0: MBS Radio presenta Ana Francisca Mega, MBS Noticias. Comenzamos.
1: Cinco de la tarde en punto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en esta tarde de martes, hoy 18 de abril del 2023. Yo soy Ana Francisca Vega. Mucha información esta tarde. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, pues reivindicando el espíritu original de la Guardia Nacional, el espíritu con el que se aprobó la Guardia Nacional, con el que se consiguieron los votos de oposición que tenía que ver con el carácter civil de esta eh, institución de seguridad, así es que, eh, pues importante decisión, muy importante decisión la que se tomó hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se lograron los ocho votos que se necesitaban, tres votos en contra, eh, y por supuesto estaremos haciendo todo el análisis de lo que viene para la Guardia Nacional, ¿no? ya, ya estaba en la Sedena, bueno, pues ahora qué pasa para regresarla a la Secretaría de Seguridad eh, eh, de Seguridad Ciudadana eh, Federal, estaremos conversando sobre ello, estaremos conversando también sobre cómo está hoy a 24 horas San Cristóbal de las Casas, hay patrullajes aéreos, hay terrestres, patrullajes terrestres también suspendieron las clases eh, y nada más un poquito de contexto, está... les recomiendo por cierto mucho la columna de hoy en el diario eh, El Universal de eh, Héctor de Mauleón. Eh, que tiene que ver justamente con lo que sucedió en San Cristóbal de las Casas y el contexto en el cual se da eh, el titula. Su columna, el cártel Chamula, y una explicación pues muy puntual de, de cómo está San Cristóbal de las Casas y cómo está Chiapas en general y cuáles son los grupos de crimen organizado que están operando en la región. La ciudad de San Cristóbal, eh, bajo el dominio criminal desde hace ya eh, algunos años de la banda local conocida como Los Motonetos, y la disputa de hoy, la disputa de hace algunos meses, es por el control del mercado norte, en donde cerca de 300 personas, 300 locatarios, están obligados a pagar cuotas de extorsión para que los dejen trabajar. Y mientras tanto, pues ¿dónde están las órdenes de aprehensión? ¿Dónde están las investigaciones de la fiscalía? Eh, por cierto, por supuesto, los buscamos. Y por cierto, por supuesto, pues no quieren salir a hablar, porque pues no hay ni qué decir, ¿no? No hay ni qué decir. Estaremos eh, platicando... Eh, sobre ello también, eh, sobre el reportaje que publica hoy el New York Times, eh, en donde se confirma el espionaje militar en esta administración, es decir, en la administración del presidente López Obrador, en contra de defensores de los derechos humanos. Y el mismo día que sale publicado este reportaje del New York Times, el presidente eh, López Obrador dice que eh, el Pentágono está espiando a su propio gobierno. En fin, eh, cosas que pues que eh, fueron reveladas eh, esta mañana en la conferencia mañanera y que el presidente López Obrador simple y sencillamente no respondió, más que con esta acusación de que el Pentágono espía a México, ni una sola referencia tampoco a los viajes del general, no este reportaje que, del que platicamos ayer eh, largo y tendido con su coautor Ignacio Rodríguez Reina y bueno, pues así están las cosas en eh, la... Agenda Pública del País, una buena noticia y vamos a estar conversando con la chef eh, Elena Reigadas, porque ha ganado eh, esta extraordinaria chef mexicana, ha ganado... Eh, la mejor chef femenina 2023 por esta lista muy prestigiosa, los 50 mejores o the 50 best, Elena Reigadas, la chef del restaurante Rosetta, eh, maravillosa creación eh, el Rosetta y por supuesto maravillosa visión de lo que significa la comida y de lo que significan los ingredientes mexicanos en la comida eh, moderna y nueva. Así es que vamos a estar conversando con ella. Mucha información esta tarde. Por supuesto también mi querido Ricardo Zamora. Eh, pero por lo pronto saludo a Ciudad del Carmen, a Reynosa, a Torreón, a Felipe Carrillo Puerto, Extapas y Guatanejo y también a toda la gente que desde el Valle de México se conecta con nosotros a través del 102.5. Los invito a que platiquemos también en redes sociales, Twitter, arroba Ana F. Vega, Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Les dejo nuestro número de WhatsApp, 5543 77 125. Y recuerden, siempre nos pueden escuchar y ver a través de nuestra página web, mbcnoticias.com. Arrancamos.
0: MBC Noticias informa.
1: Bueno, sigue la tensión en San Cristóbal de las Casas, en donde ayer reportábamos aquí de, durante el programa el asesinato de tres personas, la muerte de tres personas y bloqueos en varios puntos por parte de grupos armados. Hoy las clases eh, fueron suspendidas y frente a esta ola de violencia, la Embajada de los Estados Unidos en México emitió una alerta de viaje para los ciudadanos eh, estadounidenses en donde se les... Eh, eh, pues se les advierte que pues la ciudad está eh, en un momento importante de descontrol y les piden evitar la zona. Nada más decir, San Cristóbal de las Casas es la segunda ciudad turística con mayor eh, narcomenudeo después de Cancún. Así las cosas allá en San Cristóbal. Lisette Coayo, te saludo por muchísimo gusto. Platicanos,
0: muy buenas tardes.
2: Todavía no se ha quitado acá en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Y bueno, pues el día de hoy, más de mil elementos de los tres órganos de gobierno estuvieron realizando patrullajes preventivos y disuasivos por tierra y por aire luego del asesinato de este líder artesano que desató pues una balacera en el municipio la tarde de este lunes. Se fortaleció la seguridad con recorridos en calles, presencia disuasiva y patrullajes preventivos aéreos. A efecto, dicen eh, las autoridades, de inhibir cualquier comisión de delito y garantizar la paz y la tranquilidad de la población. Sin embargo, pues las autoridades educativas tomaron la decisión de suspender las clases para pues, evitar poner en riesgo, sobre todo, a la población estudiantil de la zona norte de San Cristóbal. Así nos lo confirmó. Rosaldero Mírez Ochoa, quien es secretaria de Educación en Chiapas. Escuchemos. Son las escuelas que están en, como en, el, en la zona, esta que se ha señalado, es en esa únicamente. En las demás escuelas las clases están de manera regular. Las calles en la zona norte de San Cristóbal de La Francisca lucen desiertas ante el temor de un nuevo enfrentamiento, el cuerpo del líder de artesanos Jerónimo N, quien fue baleado en la colonia Nueva Esperanza por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta fue velado en su domicilio la Fiscalía General del Estado pues a través de boletines de prensa informó que se abrieron dos carpetas de investigación el primero eh, por, para, para dar al, a los lo, lo responsables eh, del delito de homicidio calificado cometido en agravio de, de, de artesanos y la segunda carpeta pues en contra de quienes eh, resulten responsables por el delito de homicidio en agravio de estas dos personas que murieron durante el enfrentamiento la tarde de este eh, lunes y mi hermana, Francisca te comento que eh, pues hoy eh, el centro de San Cristóbal lució eh, pues, vacío, triste porque los comercios decidieron algunos cerrar, algunos empresarios otros y restauranteros señalan que ya esta alerta que tú comentaban de Estados Unidos, pues ya les está afectando porque pues. empezaron a recibir las primeras cancelaciones eh, San Cristóbal es el segundo sitio turístico más visitado en Chiapas después de cañón del Pimidero, y bueno sin duda alguna señala que, señalan los comerciantes y empresarios que después de la pandemia que pues, trajo con la económica, este tipo de incidentes nos pues va a acabar en algunos negocios. Gracias.
1: Bueno, pues verdaderamente trágico lo que está pasando allá, allá en, en San Cristóbal. Lisette, y, y les decía a la gente que nos está escuchando, imposible hablar con la gente de la fiscalía, imposible hablar con el gobernador, bueno, ni se diga, con el secretario de gobierno, es decir, eh, como, como avestruces, Lisette.
2: Así es, en la lamentablemente, pues, la información está muy lento y la pues, lo que quiere justamente ahorita es en... En que las autoridades ya van a decir cómo se encuentra. La misma población en San Cristóbal hizo un toque de queda entre ellos, eh, pues no salir a las calles para no eh, pues, arriesgar sus vidas. Y bueno, pues lamentablemente las autoridades continúan pues, sin dar información a la
1: gente. Verdaderamente tremendo, trágico. Ayer platicábamos, Lisset, con el alcalde, con quien tú tuviste oportunidad de platicar también, eh, ayer mismo, y, le, y nos decía: bueno, pues es que necesitamos órdenes de apreciación. O sea, necesito que vengan las órdenes de aprehensión, que caigan las investigaciones eh, y, y, pues, y si es el estado de la transparencia y la rendición de cuentas en el estado de
2: Chiapas, Lisette. Así es, una falsita, pues, eh, las autoridades municipales señalan que ellos no pueden actuar mientras no eh, bien la orden. Los ya sé que eh, pues, se hicieron hoy, la gente lo señala que nada más es un poco para, pues, taparle el ojo acá, dicen, eh, no hacerse de lleno. Con la gente que en realidad está causando estos destrozos, estas balaceras. Ya tú mencionabas el llamado grupo de los metros Al parecer, este grupo este artesanal tenía que ver con este grupo que desató, pues en enfrentamiento en la zona norte, que ya es conocida no solamente por estos, estas balaceras que se registran, sino como lo mencionabas tú, por este narcomenudeo Así. que ya desde hace mucho tiempo, pero que se ha presentado en los últimos años. ¿no? Bueno,
1: pues muy peligroso. Este. Estamos pendientes de, de lo que vaya ocurriendo por allá. Muchísimas gracias por la actualización. Por muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y ya les decía, por mayoría de ocho votos y tres en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto que trans el operativo y el control administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional porque consideraron los ministros la mayoría de los ministros, ocho que se estaba violando el artículo 21 constitucional, ese artículo que prevé que todas las instituciones de seguridad pública sean de carácter civil, incluyendo a la propia Guardia Nacional. René Cruz, importantísimo lo que se decidió hoy.
3: Así es, amigos de la muy buenas tardes, es pues una decisión importante y la que adoptó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual pues, declaró inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. A pesar del cabildero del titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, el alto tribunal aprobó por mayoría de ocho votos sin validar el Artículo 21, fracción 16 y fracción cuarta de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal facultaba a la FEDEN a ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Al fijar su postura en contra de este proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, la ministra Noreta Ortiz, aseveró que ante el fortalecimiento del crimen organizado, pues esta reforma tenía como propósito fortalecer a la Guardia Nacional, ya que las fuerzas castrenses cuentan con mayor capacidad para garantizar la seguridad... escuchemos.
2: Se puede observar que la intención del legislador federal... ...no fue la de retirar la ascripción de este cuerpo policial... ...de la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública... ...sino por el contrario, fortalecer su consolidación... ...para el funcionamiento adecuado con el apoyo de las instituciones... ...de la Defensa Nacional y de Marina.
4: Por parte, el ministro Arturo
3: mantuvo firme su postura... ...también de votar en contra del proyecto... Esto a pesar de las críticas que recibió de quienes calificó como constitucionalista en ocasión, así lo dijo.
5: Con notoria mala fe, se ha caricaturizado mi intervención de ayer diciendo que yo dije que los militares eran civiles, eso jamás lo dije. Claro, estamos en, en un momento en donde hay constitucionalistas de ocasión, todo mundo es constitucionalista en México y hasta los que son constitucionalistas prefieren ser tuiteros. Entonces, en lugar de analizar la exposición en su conjunto, sacan frases y a través de esas frases tratan de descalificar.
3: Al hablar sobre el proyecto y en respuesta a Salido Alelo de la Rea, quien acusó de repetir con interés el concepto de fraude a la Constitución, el ministro Luis María Aguilar Morales advirtió sobre los riesgos que implica la norma impugnada.
0: Se corre el riesgo de que con la conducta y entrenamiento militar, los miembros de la Guardia Nacional no ejerzan su función como miembros de policía. Desgraciadamente, hay casos tristes muy recientes. Establecer en leyes secundarias la adscripción, control y funcionamiento de la Guardia Nacional que corresponda a la Secretaría de la Defensa, pues con ello se vacía el contenido de la norma constitucional y se genera un fraude a la Constitución, y lo digo con la misma autoridad y respeto de quien hubiera usado dicha expresión en otros asuntos.
3: Para la ministra Margarita Ríos Farjad, resulta difícil creer que una institución civil retenga la dirección de la Guardia Nacional si no posee el control operativo y administrativo. Será en la sesión del próximo jueves Ana, cuando el Pleno de la Corte votará los efectos que tendrá esta resolución con la que se invalidó la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ana, el reporte.
1: Te lo agradezco mucho, René.
3: Muy buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. En la línea telefónica, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de eh, la UNAM. Te saludo con gusto, Francisco.
4: Sí mismos saludos de regreso, Ana, con el gusto de estar contigo y con tu audiencia.
1: A ver, pues importante lo que se decidió hoy y creo que hay, hay que contextualizar también la decisión, Francisco.
4: Así es, dentro de la contextualización es importante decir que el ministro ponente, Juan Luis González Alcántara, es uno de los ministros que fue propuesto por el presidente de la República y que el Senado de la República así lo ratificó, sí. Juan Luis González Alcántara Carranca. Este proyecto que él presenta es un proyecto que desde el punto de vista jurídico está muy bien elaborado argumentativamente para defender la Constitución porque es inadmisible que si la Constitución en su artículo 21 prevé que la Guardia Nacional se va a encontrar adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una ley inferior a la Constitución claro. no puede establecer lo contrario como lo es la transferencia a la Secretaría de la Defensa Nacional esta propuesta que él presentó a sus pares ahí en el Pleno de la Suprema Corte, hoy sabemos que se alcanzó el número de votos necesarios para poder declarar su invalidez. Me parece que hoy la Suprema Corte hizo realmente, hizo, de, hizo uso de una independencia, de una autonomía para defender la Constitución, precisamente de cualquier... Intento, como inclusive se comentó durante la sesión del de Pleno de la Corte, de un fraude a la Constitución. Porque una ley no puede establecer supuestos más allá de lo que establece la propia Constitución. Y si bien es cierto, se puede discutir el tema de la militarización de la seguridad pública, uh -huh. tiene que llevarse a cabo siempre con apego al respeto al marco constitucional y no solamente incorporarlo en una, en leyes secundarias. De ahí que me parece un proyecto muy bien elaborado, y que me parece que es un muy buen mensaje que hoy el Pleno de la Suprema Corte le envía al Presidente de la República, y también a los legisladores de Morena y sus aliados, de que cualquier modificación que pretendan hacer a las leyes en general, tiene que ser... Con base en el respeto a la Constitución.
1: Porque hay que decir, Francisco, eh, la, la idea original de la Guardia Nacional, o al menos como la planteó la iniciativa que presentó eh, la mayoría de, de Morena y sus aliados en el Congreso, eh, fue aprobada porque justamente garantizaba, o, o al menos así, digamos así, así fue vendida, si, si me permites la expresión, a, a la oposición como una Guardia Civil, eh, una Guardia Nacional Civil, eh, y, y ya después. Eh, cuando fue aprobada la Guardia Nacional, entonces fue que empezaron a cambiar las cosas y la verdadera visión, digamos, eh, de, de, de asumir parte de la Guardia Nacional como si fuera eh, eh, parte de las Fuerzas Armadas, fue que se fue consolidando, pero originalmente la idea era construir una Guardia Nacional civil, por eso fue aprobada. Si no, no hubiera sido aprobada jamás.
4: Ana, haces un recuento muy puntual y muy exacto de lo que ocurrió, porque precisamente dentro de ese contexto es lo que se tiene que recordar que si la oposición en su momento eh, apoyó la reforma constitucional para que la Guardia Nacional se adscribiera a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, era bajo la condición de un mando civil y no un mando militar. Claro. Y resulta que tiempo después ya se pretende llevar a cabo algo diferente a lo que se estuvo discutiendo y aprobando en su momento. Por eso es que los senadores de oposición son los que presentaron esta acción de inconstitucionalidad y los argumentos que ahí se presentaron y lo que los ocho ministros y ministras que votaron a favor de esta inconstitucionalidad, en mi opinión, fue totalmente correcto y es importante resaltar este papel de la Suprema Corte y más en este presente. Claro. Nada.
1: Ahora, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar con la Guardia Nacional? Mucha gente, y, y entiendo con, con justa... Eh, con justa preocupación, eh, eh, preocupada en el sentido de decir que tal que esto significa que la Guardia Nacional de dejar de estar circulando, digamos, por las calles de, del país. Hay gente que diría en la Guardia Nacional y en lo que puedan hacer en materia de seguridad pública, pero no es el caso. La Guardia Nacional seguirá, este, digamos, en, en labores de seguridad pública, pero bajo la descripción de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eh, el, el asunto es que sí van a haber cosas que van a cambiar. ¿En lo, in, en lo inmediato qué será eso que cambiará?
4: que el control operativo ya no lo va a tener a cargo la Sedena, va a quedar en la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en donde la secretaria Rosa Isela pues debe de asumir una gran responsabilidad a, a, digo, a través de el comandante de la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional va a seguir operando, va a seguir funcionando en todo el país. El único tema es que no va a tener un control claro. militar y se debe de garantizar un control de, eh, civil Este, digamos, es el, el cambio sustantivo. No se trata de decir que la Guardia Nacional ya no va a estar en funciones en el país, no, va a seguir estando. Simplemente lo que se quiere es que su marco de actuación sea conforme los parámetros de la Constitución y el respeto a la Constitución, lo que también puede implicar en el respeto de los derechos y las libertades de todos nosotros.
1: Bueno, vienen eh, discusiones y debates también importantísimos en temas de militarización en la próxima semana y media en la Corte, ¿no?
4: Este eh, eh, Sí, continuando con estos temas que muchos han sido rezagados, esperemos que durante ya esta presidencia de la misma Norma Piña se puedan agilizar precisamente con el propósito de que se estén resolviendo y también esperando que en su caso las, las votaciones pues puedan ser similares, sobre todo... Con base en este respeto y defensa de la Constitución.
1: Bueno, pues un día un día importante, Francisco, para para la Constitución, para el respeto a los derechos humanos, en fin, para el respeto a las a las, a los, a las normas básicas de funcionamiento constitucional de nuestro país. Te agradezco muchísimo esta lectura que nos has regalado.
4: Al contrario, no, Francisco, muy buenas tardes, te saludo con gusto y también a tu audiencia.
1: Francisco Burgó, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, la cinco con 20
0: noticia Noticias Informa.
1: Bueno, eh, en un segundito más iremos con mi compañera Nora Bucio, que nos tiene el reporte sobre eh, un, la confirmación de un nuevo. Eh, caso de espionaje en nuestro país a cargo de eh, la, las fuerzas eh, armadas, lo, los militares en nuestro país, eh, en contra del de Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Vamos a platicar con su director Santiago Aguirre en unos minutitos más, eh, pero esto es una investigación del de diario de New York Times eh, titulada eh, ¿Cómo México se convirtió en el mayor usuario del programa de espionaje más eh, conocido? del mundo, eh, New York Times recordó que fue en marzo del 2011 cuando autoridades mexicanas eh, cerraron el trato para adquirir lo que se ha convertido en el arma cibernética más poderosa que existe y, y muy impresionante este reportaje, eh, narra incluso una reunión entre los eh, eh, la empresa israelí que manufactura Pegasus con el presidente López Obrador y su secretario de la defensa eh, en donde el gobierno mexicano le dice a la empresa israelí que necesita ayuda para intervenciones en ese caso estaban hablando de intervenciones para miembros del crimen organizado y a partir de que Pegasus llegó a México se empezó a extender su uso no nada más para fines de combate al crimen organizado, lo cual sería eh, pues totalmente justificable sino como ha demostrado una y otra vez eh, distintas instituciones incluyendo al propio de New York Times en contra de eh, eh, ciudadanos, en contra de activistas y en contra de defensores de los derechos humanos. Así es que eh, vamos a estar conversando eh, sobre esto que se dio a conocer, se reveló el día de hoy y justo el día de hoy eh, que se... Eh, publica este este reportaje el presidente López Obrador cuestionado sobre, sobre el tema por algunos de mis colegas en la conferencia mañanera eh, insistió en que su gobierno hace inteligencia y no hace espionaje al ser cuestionado sobre este uso de Pegasus dijo que la Secretaría de la Defensa la Secretaría de Marina y el gobierno de la República son respetuosos de los derechos humanos y que no se hace espionaje como se hacía antes eh, va vamos a escuchar parte de lo que dijo hoy el presidente López Obrador
0: y vamos a, a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA. Sí, eso es parte de lo mismo. Sí, pero además... Recientemente el Pentágono, lo que publicó el Washington Post. Y vamos a cuidar la información. Y tenemos nuestra conciencia tranquila como para decir que no se van a violar derechos humanos, ni se va a espiar a nadie. Nunca lo hemos hecho.
1: ¿Se reservó, se reservó la información sobre Pegasus cinco años? <ríe> Esa es la transparencia de la que habla el presidente López Obrador. No se ha revelado el número de escuchas eh, legales que ha hecho la Secretaría de Defensa Nacional, es decir la la, la la Sedena quizá podría estar interviniendo el teléfono de alguna persona, en este caso un activista, si es que hay una orden judicial de por medio y lo que le preguntaron los periodistas es pues, ¿cuántas judi órdenes judiciales de por medio han habido? ¿Cuántos eh, jueces han eh, dicho pues, sí, que, que, que escuchemos sus conversaciones, que infectemos con pedazos sus, eh, sus teléfonos celulares? Eh, a eso sí no pudo contestar, el presidente tampoco. Habló sobre el reportaje de ayer de los viajes de Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, y de su familia. Eh, de ese de eso tampoco eh, consideró apropiado eh, responder el presidente López Obrador, y por supuesto tampoco sigue habiendo respuesta de la Sedena. Bueno, más tarde, Marcelo Brad, secretario de Relaciones Exteriores, informó que el gobierno de México va a solicitar por la vía diplomática a los Estados Unidos la información relacionada con este supuesto espionaje que el Pentágono ha hecho del Ejército Mexicano y la infiltración de la DEA al cártel de Sinaloa. Esto es lo que dijo Marcelo Ebrard.
6: Tendremos una, eh, haremos un planteamiento por las vías diplomáticas adecuadas. Preguntando eso, hoy mismo lo vamos a hacer, pidiendo que se nos informe, se nos dé el detalle. Eh, es una obligación de Estados Unidos compartirla con México. Eh, o en su caso no compartirla sino señalar que no es veraz la información pues el día de hoy lo haremos la
7: cancillería pediría un informe sobre
6: nosotros tenemos un reporte mensual a las diferentes agencias agentes no diplomáticos para este caso en particular pues tendremos que ver el detalle y ya se lo estaré informando para ver cómo funciona el tema, cómo funcionó ese tema
1: es lo que dije, lo que dice Marcelo Brad, ahora sí te tenemos en la línea, querida Nora Bucio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nora, ¿me escuchas? No, se escucha mal, eh, Norabucio, no vamos a no vamos a entrar con ella, nos vamos eh, con otros asuntos, eh, México, eh, ya les decía, va a pedir la información sobre este posible espionaje, y nos vamos a otra, a otro tema que, que es fundamental, que tiene que ver con el, con el INAI, del cual hemos estado platicando en días recientes, y fíjense que hace unos minutos eh, en su cuenta de Twitter, la comisionada presidenta del INAI le respondió al secretario eh, de Gobernación, Adán Augusto López, eh, quien hace un par de horas escribió, tal cual, eh, no, no estoy editando nada, eh, tal cual lo escribió en su cuenta de Twitter, el INAI es un lastre burocrático que poco o nada ha servido para evitar la corrupción y garantizar la transparencia. Es un gasto oneroso, opaco e innecesario que hoy defienden aquellos que aman la simulación es la posición del secretario de gobernación sobre el Instituto Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de nuestro país. Bueno, pues ya hay respuesta de la presidenta comisionada Blanca Lilia Ibarra, que dice, señor secretario Adán Augusto, los comisionados del INAI lo invitamos a platicar para que conozca a profundidad el trabajo que realiza el INAI. Eh, el tema ahí está, el tema es importante y el tema está en el Senado. Oscar Palacios.
8: ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes. Bueno, pues como se había anticipado, senadores del PAN tomaron la tribuna de la Cámara Alta, esto para exigir que cuanto antes se sometan a votación los nombramientos pendientes de comisionados del INAI. Al poco tiempo de haber iniciado la sesión de este martes, los senadores de Acción Nacional aprovecharon la intervención de su coordinador Julián Rementería para colocar en la tribuna un par de lunas con las leyendas INAI hoy y el PAN listo. Rodeado por senadores de su grupo parlamentario, Julián Rementería advirtió que no están listos a dejar pasar más tiempo sin que este asunto se resuelva y es que dijo lo único que hace falta es la voluntad política de Morena. El senador Panista advirtió que no se van a mover de la tribuna hasta que se lleven al pleno los dictámenes para elegir a los nuevos comisionados del órgano de transparencia. Escuchemos. Estamos dispuestos a estar aquí, en esta tribuna, las horas que hagan falta los y las senadores del PAN para poder exigir que traigan aquí los dictámenes y los votemos con los nombres que ustedes quieran. Pero votémoslo ya, no podemos permitirlo de otra manera. Necesitamos que se nombren a estas personas hoy. Hoy queremos que pasen los nombramientos, hoy queremos que queden los comisionados, hoy queremos que vuelva la transparencia a México. Hoy queremos que haya la posibilidad de saber qué pasa en este gobierno. De inmediato, en medio de gritos de hoy, 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 por parte de senadores del PAN, el morenista César Cravioto acusó a los legisladores del Blanquiazul de querer lucrar con el tema de la transparencia. Además, llamó hipócrita al coordinador del PAN, quien dijo quiso meter a una militante de su partido en el INAI. Escuchemos. Es un hipócrita, no quiere ni transparencia, ni quieren comisionados del INAI que ayuden a la sociedad. Lo que este señor hipócrita quería era meter a alguien de su partido como comisionada del INAI. Quédense con su show, exclamó César Cravioto, mientras senadores de distintos grupos parlamentarios abandonaron el salón de sesiones al tiempo que se declaró un receso en la sesión. Este impas fue aprovechado por la panista Lili Telles para llamar corruptos y cobardes a los senadores de Morena, a quienes les exigió dar la cara. Poco más tarde, al no existir, existir precisamente condiciones para el desarrollo de los trabajos, el presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta, levantó la sesión dejando en el salón de plenos a los senadores de Acción Nacional, quienes montaron también un par de en el balcón, entre ellas una con la frase no le saquen a rendir cuentas. Ana Francisca, lo ocurrido aquí en el Senado de la República.
1: Bueno, pues ahí está. Gracias, Oscar
8: hasta luego, buenas tardes. Un
1: abrazo, las cinco con treinta, vamos a la pausa Al regresar vamos a estar conversando con el director Del centro, Miguel Agustín Pro eh, Juárez Santiago Aguirre Sobre el espionaje Del que él y otro Miembro de su equipo fue objeto Justo lo que estábamos platicando sobre eh, Pegasus y todas las repercusiones que tiene No solo para el centro pro, por supuesto Sino para los Miles de activistas Y miles de defensores de los derechos humanos ¿Se imaginan si esto le hacen al centro pro? que es una de las instituciones pues con más prestigio, con más nombre, con más peso, con más capacidad de visibilizar lo que está sucediendo, pues, lo que no sucederá con otros activistas y defensores de los derechos humanos eh, que están en otras circunstancias. En fin, vamos a estar conversando eh, sobre esto. Es la 5.31. con 31. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Regresamos con mucho más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: En la línea telefónica, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Me da gusto platicar contigo, Santiago. Lástima que sean estas circunstancias.
9: Hola, Ana Francisca. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. A así es, no es una circunstancia muy feliz. Eh, sin embargo, pensamos que es relevante eh, llamar la atención sobre el uso de tecnologías de este tipo para fines eh, desviados como lo es vigilar a un organismo civil de derechos humanos. Eh, sabemos desde luego que en el país pasan diariamente cosas infinitamente más graves. Eh, nosotros mismos trabajamos con eh, colegas, defensores y defensoras de derechos humanos que eh, en las comunidades se enfrentan no el riesgo de que se les sustraigan información digital sino de que de que se prive se les prive de la vida recientemente tuvimos que denunciar el asesinato de un compañero de Michoacán sí, con sí. el que trabajamos mucho eh, Ricardo Lagunes, colega defensor nuestro está todavía desaparecido, sí. en fin, pero, pero incluso en ese contexto nos parece que es relevante advertir de cómo el, el ejército viene teniendo cada vez más atribuciones, cada vez más poder y cada vez menos transparencia y menos rendición de cuentas. El,
1: el, el, la, la respuesta, la reacción del presidente López Obrador, ¿qué te dice, Santiago?
9: Muy lamentable, la, tristemente estas alturas del sexenio no sorprende, pero, pero este eh, continuo patrón de anular los mensajes, confundir la información objetiva atacando a los mensajeros, ha sido muy reiterado a lo largo del sexenio, lo que se dijo hoy en la mañana es que el gobierno federal está bajo asedio de distintas agencias internacionales que, que lo espían, no entendemos cómo eso se relaciona con la denuncia concreta de que se está usando la tecnología conocida como Pegasus en contra de defensores de derechos humanos y de periodistas, y esperaríamos más bien una respuesta puntual sobre este tema, y que al menos se permita que la prensa pueda preguntárselo al General Secretario de la Defensa, porque estamos ya en un punto en el que comparece ante las conferencias matutinas el General Secretario, pero cuando hay cuestionamientos sobre temas acuciantes, ni siquiera eh, se le permite que le dé la cara a los medios.
1: ¿no? Eh, esta no es la primera vez que el centro eh, pro está o ha sido objeto de, de estos ataques en 2017. Mientras estaban acompañando casos como eh, Ayotzinapa, Atlatlaya, Atenco, también fueron víctimas de, de este espionaje. Hay algo que, que haya cambiado? Me refiero en términos, eh, pues, digamos eh, de, de lo que pasó en el 2017 versus lo que lo que ahora se revela.
9: Pues, en, desde nuestra perspectiva, en este sexenio, lo, lo que sería diferente es que en más de una iniciativa estamos a la mesa con eh, actores eh, gubernamentales tratando de coadyuvar a que eh, se impulsen cambios. Por ejemplo, hacemos parte de un mecanismo de vigilar eh, casos tortura contra mujeres con la Secretaría de Gobernación, y uno pensaría que al estar sentado a la mesa haciendo ese trabajo... De, de construcción y, y de interlocución y de diálogo, pues de, de, del otro lado, del lado del gobierno tendría que haber buena fe y lo que esto confirma es que hay actores como el ejército que simplemente no tienen una lógica democrática sí. en la que le reconozcan legitimidad a actores como nosotros que hacemos trabajo eh, civil de defensa de los derechos humanos y, y lo que señalas es muy importante Ana Francisca, porque nosotros en 2017 denunciamos Acudimos a la entonces Procuraduría General de la República, se abrieron carpetas, comparecimos como denunciantes, se sí. pidieron nuestras sábanas telefónicas, sí, en sí, fin, sí. y eso quedó en la impunidad, no pasó nada, con el cambio de gobierno no se impulsaron esas investigaciones, y eso explica que cinco años y medio después estamos teniendo que denunciar otra vez... El, el empleo de estas tecnologías.
1: Eh, ¿Van a eh, pues a, a recurrir nuevamente a la, a la ruta legal, jurídica, Santiago?
9: Pues por, por poco optimistas que, que estemos frente a los resultados que eso pueda tener, creemos que es nuestro deber cívico hacerlo. Sí. No compartimos la posición de quienes normalizan el empleo de estos medios, eh, no tiene que ser así en la política ni la participación cívica, esto está mal y alguien lo tendría que investigar, y por eso lo, lo tendremos que hacer, pero hoy, después de tanto que se ha publicado sobre Pegasus, lo podemos hacer también con la certidumbre de que las investigaciones periodísticas y el esfuerzo de, de especialistas y activistas en todo el mundo eh, han ido avanzando en conocer cómo opera esta tecnología, y que esa dimensión global que tiene este tema puede habilitar a acudir a algunos foros jurídicos internacionales o de otros países que pueden repercutir en, en que se mueva hacia adelante la agenda de la justicia, porque estamos muy muy convencidos y convencidas de que tarde que temprano eh, eh, tendrá que llegarse a la verdad en este tema y tendrá que haber sanciones.
1: Bueno, pues muy importante eh, lo que dice Santiago, te agradezco muchísimo este testimonio, y pues estamos en el tema, estamos en esto.
9: Al contrario, los agradecidos somos nosotros por poder estar en, en tu espacio y, y muy buena tarde.
1: Gracias, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, con esta nueva documentación de eh, espionaje y que, que, que sigue ocurriendo, porque se descubrió lo del centro pro, pero pues si la evidencia nos dice que eh, lo sigue utilizando esta administración, pues no hay, no hay ninguna certeza en absoluto, de que este espionaje no siga ocurriendo a otros actores, por supuesto. Eh, hace un, un, pues unas semanas apenas hablábamos con Raimundo Ramos del de Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien también ha sido espiado, y hoy el presidente López Obrador, y es algo que pues quizá no fue retomado en muchos de los, de los medios, en muchas de las declaraciones, pero dejó entrever en algún punto en la declaración que estábamos escuchando hace ratito, que a algunos de estos activistas los espía porque han incurrido en prácticas ilegales, eh, y, y creo que si hay una acusación en torno a, a, a prácticas ilegales o a incidencias eh, delictivas de ciertos actores, pues tendría que proceder pues como se tiene que proceder, que tiene que ser con una investigación y con una acusación ante la fiscalía, pero no simplemente señalarlos en la mañanera eh, y, y dejar la duda sembrada, ¿no? Porque entonces la gente dice, bueno, pues es que igual y estaban en cosas ilegales y por eso los espiaron. Pues así no, así no son las cosas, por lo menos no en una democracia. Eh, y eso es algo que al presidente, el observador, le cuesta trabajo entender. Las 5 de la tarde con 39 minutos.
0: Ana Francisca Vega, NMS Noticias.
1: Mercury y Montserrat Caballé, nuestra historia sonora de hoy, tiene como escenario las hermosísimas calles de Barcelona, por eso estamos escuchando el tema del mismo nombre, Barcelona, que fue la canción oficial de las Olimpiadas de Barcelona 92, seguramente lo recordarán. Eh, bueno, una de las ciudades más hermosas del, del planeta y pues tiene de todo, ¿no? Barcelona, tiene buena comida, tiene... Eh, ...al mejor equipo de fútbol europeo... ...ay, qué tal la cara, no, ¿eh? bueno, sí, sí, español sí, español sí... ...bueno, eh, la famosísima Rambla, que es un lugar muy divertido para pasear y para caminar... ...y también tiene al Hospital Valdebrón, una institución que es eh, hospitalaria... ...que es de las más eh, prestigiosas e importantes en España... Eh, ...este hospital es además un lugar de avances extraordinarios en el campo de la medicina pulmonar... ...y de eso vamos a platicar hoy en nuestra Historia Sonora... Porque ajijo ah, lo que hicieron eh, estos cuates, eh, los médicos, los científicos en el hospital Val de Hebrón allá en Barcelona. Al ratito les platico. A las 5.41 vamos a la pausa. Regresamos con mucha más información. Estamos aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Volvemos con más.
0: la tercera de mbs noticias en mbs
7: noticias que ponen de buenas qué tal la educación es una de las bases de una mejor sociedad, por ello la Fundación Lazos puso en marcha su campaña 2023 con la que busca apadrinar al menos a 2.000 niños más de escuelas públicas del país a fin de otorgarles una beca que les permita recuperar aprendizajes perdidos en la pandemia, garantizar su permanencia en las aulas y aprender valores. Las reservas internacionales mexicanas aumentaron la semana anterior 3.897 millones de dólares respecto al mismo periodo de 2022, es decir, un total de 202.991 millones de dólares, informó el Banco de México. La institución además realizó operaciones de mercado abierto con instituciones bancarias para compensar una expansión neta de la liquidez por 55.153 millones de pesos. El indicador oportuno de la actividad económica ha un aumento de 3.8% del indicador global de la actividad económica, informó el Inegi. La variación anual en las actividades secundarias es de un incremento del 3% y en las terciarias 4.2% para marzo de 2020. Esto representa una variación positiva de 0.1% respecto a febrero. Para NBS Noticias, Javier Bravo.
0: escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias Luis Miguel González
1: Eh, Luis Miguel González, hoy propones una revisión y me parece muy eh, importante sobre eh, el estado de, de ciertas legislaciones o iniciativas de ley, la minera la de la industria aérea y la de la administración pública, ¿cómo estás Luis Miguel?
5: Eh, Ana Francisca Vega, muy bien ¿y tú?
1: Bien eh,
5: creo que mucha gente que trata de informarse por un momento literalmente se le ha ido muy rápido la película con estas reformas eh, primerísimo, que no con el pánico, todavía no se son aprobadas. Eh, número dos, Ajá. es muy relevante porque cada una de estas reformas realmente son reformas de gran calado. Eh, creo que mucha gente que, que le gusta observar, digamos, leer noticias, ha aprendido o hemos aprendido juntos del proceso legislativo. Y una cosa que es clara es que hay reformas muy importantes que no necesitan mayoria, mayoría calificada. Uh -huh. eh, creo que se ha hablado mucho de la, de la ley de admisión pública, las reformas. Me parece que la frase más más perfecta, lapidaria la dice Luis Rubio en un artículo de reforma y dice, uh -huh. es el sueño de todo burócrata Híjole. Uh -huh. Es esto de podemos literalmente en el momento que sea revertir un permiso, una concesión apelando a una cosa que suena muy bien, que es el bien público que es el interés superior por razones de seguridad pero en la práctica significa puede haber una segunda revisión arbitraria a pesar de que tengamos un contrato sí. luego tenemos la ley de la industria aérea que me parece que eh, no es no es el, el escenario catastrófico que muchos imaginaban, porque deja fuera el cabotaje, uh -huh. pero incluye dos o tres cambios que, que son relevantes. El primero es, trata de conciliar a través de la ley la posibilidad de que el ejército tenga aeropuertos y al mismo tiempo opere una línea aérea. Sí. Recordará a Sana Francisca que una de las cosas que apareció cuando cuando se habla del de ejército como operador de una línea aérea es, oigan, que la ley mexicana no permite que alguien sea operador de aeropuertos y además tenga titularidad de una línea aérea. La razón tiene que ver con... Pues que no sea juez y parte a la hora de operar un aeropuerto. Y eso se modifica de tal manera que no... Yo diría, no hay forma de no ver en esta ley, en esta propuesta de ley, una dedicatoria al Ejército. Sí, totalmente. Es decir, bueno, si ese era un obstáculo, ya lo quitamos. Y hay una buena noticia, que es el fortalecimiento de la, de la Agencia de aviación
4: Civil. Ajá. Uh -huh.
5: Pero lo hemos comentado muchísimo, el problema de la debilidad de algunas agencias o oficinas de gobierno no está tanto en su estatus jurídico o legal, sino en su falta de presupuesto. Eh, es muy importante el fortalecimiento de esta agencia civil de adhesión civil nacional, porque en buena medida de ella depende que recuperemos la categoría 1. Frente a la autoridad estadounidense.
1: Esa que íbamos a recuperar en un par de meses, ¿no? En un par de meses, a partir
5: de abril del 2021. Ajá. Ajá. Y más o menos como como resolvimos la guerra de Corea en 15 días. Bueno, la, el de Corea en 15 días. Sí, sí. Y un montón de otras cosas. Dos años. Y luego tenemos entonces yo diría la ley de aviación civil la gran noticia es que sale deja fuera el cabotaje creo que hay cuando menos desde lo legal de lo legislativo la intención de tener una agencia más fuerte pero insisto no es con más facultades en todos los casos hay veces simplemente es dar dinero
1: para que puedan para hacer lo que tienen que hacer. hacer o sea hacer las cosas que tienes que hacer. Pues sí, ¿no? O sea, porque la normativa ya está, este, las estructuras ya están, lo que no hay es lana para operar. Totalmente. Luego tenemos la ley minera, que
5: lo que sabemos, y esto ocurrió en el transcurso del día de ayer y, y hoy, es no va a entrar en este periodo legislativo, es decir, prácticamente este, eh, esta temporada de legislación, de legisladores se acaba la, prácticamente la semana que entra y se va al pues, propiamente al segundo semestre del año sí. es una ley muy digamos muy complicada de explicar no le gusta absolutamente nada a la industria minera eh, y creo que los aspectos más relevantes son reducen los tiempos de concesión hasta 15 años susceptibles de solo ser renovados una vez y tiene dos o tres aspectos sobre el uso de agua por parte de las mineras sobre lo que tienen que entregar las mineras a las comunidades en las que operan que habría que ver con lupa si lo que son buenas intenciones efectivamente se pueden cumplir o si la ley literalmente genera el efecto contrario.
1: Pues eso eso que dices es muy importante, Luis Miguel, porque una del, yo creo que, yo creo que la, 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 el, eh, el factor original de conflicto más grande entre comunidades y empresas mineras es justamente el uso de los recursos, y hoy por hoy hay varios activistas... Eh, en defensa de, de las comunidades desaparecidos este, que están en, en abierto conflicto digamos con estas empresas, no estoy acusando a las empresas de que hayan desaparecido a nadie simple y sencillamente estoy diciendo que no se ha logrado generar eh, un marco que tenga a todos más o menos eh, contentos y, y, y digamos tra tranquilos de que están utilizando inteligentemente los recursos eh,
5: eh. Eh, totalmente, para mí una solución eh, que, que de alguna manera nos permita resolver esto en un plano no decir superior, es algo que permita que haya más inversión, que esta inversión a su vez modernice la actividad minera, genere más recursos que a su vez permitan, claro. eh, yo diría por un lado repartir más en las comunidades en las que están, hay que recordar, la minería por definición ocurre en comunidades remotas, a diferencia de otras actividades así es, así es. industriales, que son urbanas aquí con frecuencia nos enteramos de lo que hace una mina lo bueno lo regular y lo malo con muchas semanas de diferencia simplemente por la lejanía bueno. no es que haya una no es que haya una redacción del periódico una convención de influencers pegados a las minas y... están absolutamente así en otro es. lado así es y me parece que Evidentemente México necesita una minería que sea responsable socialmente, que sea responsable con el medio ambiente, y con frecuencia hay que juzgar, juzgar las leyes no por lo que pretenden hacer, sino por la, los efectos que tienen en la realidad. Uno puede leer las declaraciones de motivos, la, la exposición de motivos, y hombre, esta es la ley que necesitamos. Pero cuando hay un rechazo tan claro de la industria completa, dice, bueno, mínimo, también hay que sentarnos en la mesa para que para ver si, es, si se puede conciliar lo que el gobierno quiere con lo que quiere la industria.
1: Bueno, pues ahí está. Importante eh, repaso legislativo, Luis Miguel. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Un
5: abrazo muy fuerte, Ana Francisca. Gracias
1: a ti. 5 de la tarde con 52 minutos. Vamos a la pausa al regresar. Vamos a estar platicando con la mejor chef femenina del mundo. Se trata de la mexicana Elena Reigadas, eh, chef del de restaurante eh, Roseta, maravilloso restaurante Roseta. Yo soy Ana Francisca Vega. Con eso regresamos y con mucho más. No se vayan.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. Uh, 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 and I'm feeling good.
1: Pocas cosas tan bonitas como escuchar a Nina Simone y poder platicar con Elena Reigadas, propietaria del restaurante Rosetta aquí en la Ciudad de México, que fue hoy nombrada como la mejor chef femenina del mundo según la edición 2023 de The World's 50 Best Restaurants. Elena, me da de veras muchísima emoción que platiques con nosotros. Mucha emoción, a mí me da que, que nos hayas buscado, Ana Francisca, te lo agradezco mucho. A ver, eh, ¿cómo recibiste esta noticia, Elena?
10: Pues la recibí con, con mucha sorpresa, con mucha emoción, eh, realmente con mucha alegría de poderla compartir con todo mi equipo y pues con todas las personas que, que hacen posible que esto, que esto haya sucedido, realmente... Pues la cocina como como bien sabemos es un acto colectivo y, y bueno si bien me reconocieron a mí pues
1: yo no estoy sola uh -huh. entonces este pues sí eso eso ha sido muy lindo la verdad oye eh, una de las cosas que que creo que bueno por supuesto reconocida en este en este um, eh, particular premio eh, The World's 50 Best Restaurants pero en general eh, tu cocina así ha sido referida en muy distintos eh, eh, ámbitos y espacios eh, alrededor del mundo eh, lo, lo importante que es para ti la eh, incorporar elementos de México, incorporar elementos de, de la hermosísima biodiversidad que tenemos en nuestro país y lo importante que es para ti que la cocina sea un tema eh, sostenible. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has ido tejiendo todos estos elementos a lo largo de tu carrera, Elena?
10: Pues realmente ha sido eh, con el tiempo, realmente la biodiversidad que eh, tenemos en este territorio, que pues realmente sí somos muy afortunados de tenerlo, creo que con el tiempo lo he dimensionado, ¿no? Siempre eh, desde niña afortunadamente mis, mi mamá y mi papá me, me mostraron mucho de lo que es México, viajábamos, probábamos, pero con el tiempo y sobre todo como cocinera me he dimensionado realmente lo que tenemos y eso lo aprecio cada día más. Porque realmente, al tener más biodiversidad, pues tenemos más sabores, pero también más culturas sí. y más, más maneras de, de poder expresar y de entender el territorio tan, tan grande. Sí. Entonces, pues con el tiempo lo he ido conociendo y también lo hemos ido integrando, ¿no? Porque al final lo que queremos hacer nosotros es pues hacer brillar y hacer notar esta biodiversidad que existe a través de los platillos que hacemos acá.
1: Sí. Ahora, eh, 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 lo, lo que es padrísimo de tu cocina, y, y lo digo de veras sin, sin que esto suene a cebollazo, es la verdad, es que cada vez que vas al Roseta o cada vez que vas a la panadería Roseta hay una sorpresa, Elena. ¿De dónde te inspiras? O sea, ¿de dónde sale tanta creatividad? Pues
10: realmente... Eh, me da gusto que, que lo digas y lo notes, porque sí, pues es lo que siempre estamos buscando y sale la creatividad, yo creo que cuando cuando te propones hacerla, ¿no? cuando quieres que las cosas se vean desde un lado distinto y estar probando y estar viendo cómo, cómo puedes hacer brillar o hacer una mezcla nueva pero realmente sin sin querer inventar el hilo negro, ni mucho menos, ¿no? Uh -huh. Al revés, siempre queremos hacer comida sencilla de alguna manera, pero eh, como, como valorando mucho estos ingredientes que tenemos, y sí, esta creatividad, yo creo que cuando estamos en la cocina, eso es lo que nos, nos mantiene de alguna manera muy motivados, es como estar estar probando, estar que no caigamos en una en una dinámica repetitiva que luego se puede volver aburrido, ¿no? Sí. Entonces creo que esa, esa dinámica de creatividad nos da mucho también eh, al equipo y, a, y pues a todos los que estamos acá adentro, ¿no? Porque no solo es en la cocina, también es en las bebidas, también en los postres y, y sí, finalmente eso es lo que más, más disfrutamos.
1: Cuando cocinas, eh, digamos cuando, cuando te metes a la cocina a crear, ¿qué, qué, o sea, ¿qué haces, Elena? O sea, ¿hay, hay algo especial que te guste hacer, que te que te inspire. No sé, a mí por ejemplo me gusta escribir en las mañanas y me gusta despertarme muy muy temprano con mi taza de café y ahí es cuando puedo escribir sola en mi casa a oscuras. Este eh, es algo que automáticamente me despierta eh, como este proceso creativo. ¿Tú, ¿Tú qué haces cuando entras a la cocina? ¿Tienes algún alguna maña ahí que, 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 que sea e indispensable?
10: <risa> eh, pues yo coincido contigo en que eh, a veces en momentos de, digamos, de tranquilidad y un poquito más fuera del ajetreo, vienen muchas ideas eh, de posibilidades, ¿no? Como, como que es cuando a veces empiezas a unir, ideas, pero también en la cocina eh, esta creatividad es continua, o sea, de alguna manera es algo con lo que siempre hemos trabajado y mm, queremos mantener, entonces nos basamos mucho en los ingredientes que nos ofrecen nuestros proveedores, los ingredientes que hay en temporada y en base a lo que nos ofrecen, estamos en un trabajo constante de ver qué podemos hacer para que esos ingredientes pues nosotros los hagamos brillar de alguna manera. Sí. Entonces, en las distintas áreas del restaurante eh, y de la panadería, estamos siempre como tratando de eso, de, de crear y de ofrecer y de compartir algo nuevo también a, a la gente que nos visita, pero siempre desde la emoción y creo que también mucho desde el respeto a las temporalidades de estos ingredientes, ¿no? Sí. O sea, más que nosotros pensar en algo y luego necesitarlo, lo que hay nos hace pensar qué podemos hacer con, con lo que hay, con lo existente, con lo que es lo que creo que lo apropiado en ese momento, porque es cuando la naturaleza nos lo da. Qué interesante.
1: Oye, eh, para ti... Eh, en, en este, digamos, en esta profesión tuya que es, pues, pues, esto, muy creativa, pero también está al lado de la, de, pues, de, la empresaria, ¿no? que tienes que tienes que pensar en muchas cosas más, además del platillo. Eh, ¿qué, ¿Qué dirías tú que es la digamos el, 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 lo más importante en términos de tu disciplina diaria, por ejemplo?
2: Eh,
10: sin duda eh, sí pues, a tener un restaurante y ser cocinera cuando decides tener un restaurante pues no solo implica hacer platos que estén ricos, no, hay que pensar en muchas cosas, hay muchas áreas eh, y para esto sí creo que es fundamental tener mucha disciplina, mucha constancia y sin duda pues hacer un equipo fuerte que, con el que se pueda lograr eh, finalmente creo que con, con todos los equipos logramos un equilibrio, pero sí es verdad que a veces siento que me parto en muchos pedacitos, ¿no? <risa> y que a veces añoro estar solamente en la cocina, pero pues no, no puedo estar solamente en la cocina, aunque sí trato de pasar el mayor momento y los mayores este, espacios que, que no dejen de ser creativos. Pero creo que se logra pues formando un equipo, teniendo confianza, probando probando nuevamente y, y bueno, pues sí, es el reto de todos los días, como estar en, en todo.
1: Oye, ¿cuál es tu gusto culposo culinario, Elena? Todos tenemos un gusto culposo cul culinario, ¿cuál es el tuyo?
10: Mm, pues... Yo digo, yo no creo que sea culposo, pero quizá ahí hay, hay, se ve hoy en día como culposo, pero los carbohidratos sin duda <risa> es o sea, algo las pastas que me fascina. Enc... Bueno. Pues, todo lo que es carbohidratos, me encantan las pastas, me encanta el pan, me encantan las papas, me encanta el maíz, me encanta el arroz, me encantan <risa> los cereales, me encanta... Eh, o sea, nunca podría hacer una dieta keto, porque, <risa> que, que, que sé que, que mucha gente las hace, yo, yo no, yo soy una persona muy vegetal y muy de carbohidratos.
1: Oye, Elena, ¿qué, qué hay para eh, el futuro? O sea, yo sé que tienes muchas cosas hoy eh, sobre la mesa y, por supuesto, pues, este, concentrarte en consolidar lo que ya, ya tienes. Pero, ¿te gustaría, por ejemplo, de pronto eh, ir a cocinar a otros lugares? O sea, ¿pasar temporadas enteras en otros, en otros lugares, en otros restaurantes? Pues... Eh, o tú eres de aquí y, y de aquí eres...
10: Me gusta mucho estar aquí, disfruto mucho eh, ser chilanga, vivir en esta ciudad tan ajetreada y también conocer mucho el país, pero también me encanta conocer otras culturas y sí me encanta también poder cocinar fuera de mi digamos, de mi zona conocida y sobre todo cuando cocino como con, con otros y otras amigas y amigos cocineros, porque ahí viene mucho intercambio, claro. viene mucho crecimiento, entonces sí disfruto muchísimo, la verdad, salir, eh, pero también disfruto mucho volver, y siempre que salgo vuelvo, vuelvo muy inspirada
1: también. Bueno, pues una, una verdadera delicia, todas tus creaciones. Eh, yo debo confesar públicamente, soy tu eh, fan número uno, sobre todo en el pan, la, la panadería Rosetta y yo tenemos una relación ya muy íntima de muchos años. este Y, y, y siempre que puedo, voy a, a, a probar, porque además es lo que me gusta: que cada vez que voy hay un pan nuevo, eh, y eso y eso me parece maravilloso, porque habla mucho de quién eres y del espíritu que tú le, le imprimes a, a los proyectos que tienes y a la gente con la que trabajas, así es que eh, de veras tenía muchas ganas de platicar contigo, te agradezco que, que nos hayas regalado estos minutos y, y pues nada, felicidades a ti y felicidades a todo el equipo.
10: No, al contrario, te agradezco a ti y yo pasaré el recado aquí con, con todo el equipo, que estamos muy felices y que todavía no hemos podido celebrar bien, pero lo haremos muy pronto. Pues
1: celebren muchísimo porque se lo merecen. Muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias a ti muchos saludos a todos por allá. Que sigan que sigan los éxitos. Elena Reigadas, eh, reconocida como la mejor chef del mundo 2023 por The World's 50 Best Restaurants. Las seis de la tarde con ocho minutos.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
1: Bueno, ya les comentábamos al inicio de nuestra historia sonora. Les vamos a platicar sobre lo que hicieron en un hospital muy particular en Barcelona. Eh, es un lugar especializado en eh, respiración, en pulmones, en aire. Eh, el Hospital Val de Hebrón eh, no solo es el hospital que más trasplantes de pulmón hace al año, con más de 100, sino que fue un pionero también a nivel eh, eh, europeo en estos tipos de procedimiento en los años 90. Pero recientemente ha logrado eh, otro avance, otro logro que, pues, eh, no lo digo yo, lo dicen los expertos, va a cambiar literalmente la forma de practicar la medicina en el futuro, además de abrir muchísimas, muchísimas posibilidades eh, para un montón de personas, no solo en España, por supuesto, sino en todo el planeta, que tienen necesidades muy particulares de eh, pulmón. Así es que vamos a estar conversando sobre eso las 6 con 9. Vamos a la pausa, regresamos con el resumen, la información y el análisis más importante. Estamos en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Seis de la tarde con trece minutos. Gracias por seguir con nosotros en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Martes 18 de abril de 2023. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp 5543 77125 Saludos hasta Durango que nos están escuchando por la 98.9 de FM en la siguiente hora vamos a estar conversando eh, con Amalia Pulido la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México porque este jueves es el primer debate entre eh, Delfina y Alejandra del Moral eh, las dos candidatas a gobernadoras eh, para el Estado de México, va a ser interesante lo que nos tenga que decir Amalia Pulido sobre el debate en sí mismo pero en general sobre lo que dicen pues muchos observadores de lo que está pasando en el Estado de México, que es una doble elección de Estado. Por un lado, la nomenclatura priista, eh, trabajando por Alejandra del Moral. El Estado de México nunca ha cambiado de partido en el gobierno. Y por el otro lado, la nomenclatura morenista del gobierno federal, trabajando por eh, Delfina. Eh, eh, vamos a estar conversando sobre sobre esto con ella y ya nos los estará. Contando en un ratito más, además, Ricardo Zamora y su tecnología funcional, recomendaciones para comprar bocinas. Por lo pronto, a las 3 de las 6.
0: MBS Noticias,
1: bueno, mañana, miércoles, eh, a las 11 de la mañana, va a haber un simulacro nacional. Eh, va a sonar la alerta sísmica en más de 27.000 altavoces ubicados en casi 14.000 mil postes de la Ciudad de México. Es el primer mega simulacro del 2023 aquí en la ciudad. Y en la línea telefónica, Miriam bursúa Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Me da gusto saludarte, como siempre, eh, secretaria, y eh, platicar sobre la hipótesis sobre la cual se da este simulacro, Miriam. Okay. Muy buenas
2: tardes, eh, Ana Francisca. Eh... La verdad es que va a ser muy importante. A ver. Eh, primero, el simulacro es mañana, 19 de abril, a las 11 horas en punto. Y a las 11 horas en punto, eh, el cides eh, va a activar la alerta sísmica en los 13.898 postes que opera el C5 en la ciudad. Y también en la tele, esta alerta sísmica va a ser escuchada en las televisoras, en las radiodifusoras, en las escuelas públicas y privadas en los edificios públicos y privados también de la Ciudad de México, todos los cuales tienen instalados receptores. Eso es lo primero. Eh, segundo, deciste que eh, la hipótesis con la cual se va a llevar este, este simulacro fue una hipótesis de un sismo de magnitud 7.5 sí. con un epicentro ubicado entre los estados de Puebla y Veracruz a 30 kilómetros del sureste de al, al sureste de Tierra Blanca, y de sí estamos hablando de eh, un sismo a, que va a estar a 300 kilómetros de la Ciudad de México, su ah, epicentro, y de una profundidad de 82 kilómetros, sin embargo, lo que sí pensamos que esta hipótesis eh, crea una percepción en el territorio capitalino de un sismo muy fuerte. Uh -huh, uh -huh. ¿sí? Eh, ante eso, pues nosotros nos hemos preparado, te digo porque creemos primero que los simulacros eh, nos permiten poner en práctica todo el, todos los protocolos que nosotros hemos hecho durante este tiempo, especialmente el protocolo de emergencia sísmica, y en segundo lugar, para seguir impulsando esta cultura de la prevención, es decir, que la ciudadanía entienda que estos ejercicios son necesarios porque vivimos en una ciudad sísmica y que en cualquier momento podemos tener un sismo de de, de magnitud fuerte su, y por lo tanto tenemos que estar preparados por ¿Preparados cómo? Preparados primero para saber qué es lo que hacemos si nosotros deberíamos antes de cualquier cosa de tener listo un plan familiar y el plan familiar significa sentarse con la familia y ver qué es lo que pasa con todos los integrantes de la familia en un momento determinado en qué lugar se pueden encontrar y dónde, en qué teléfono pueden ellos eh, cada uno de ellos decir estoy bien, no hay ningún problema para que la familia quede tranquila pero también pensar en quienes hemos hecho la mochila de vida es decir, esa mochila de vida que, de la cual hablamos tanto que es necesario tenerla ¿ya? porque allí se guardan las cosas más importantes, es decir un USB con los papeles más importantes de propiedad del coche eh, de, de nacimiento de matrimonio, etcétera eh, pero también eh, si acaso tenemos una linterna, si acaso tenemos un silbato, si acaso tenemos agua, en fin, creo que son cosas sobre las cuales en un simulacro como el que vamos a hacer mañana tenemos que reflexionar. Sí. Es decir, hemos dicho en varias ocasiones, el día de hoy y ayer, que este no es un momento de recreación, este es un momento de reflexión. Estamos haciendo bien, lo hemos hecho bien, hemos hecho lo que corresponde como ciudadanos conscientes. Y a partir de eso, ¿no? tenemos que aprender a que si estamos en un segundo piso, tenemos que bajar por la ruta de vacación al punto de reunión. Si estamos en un tercer piso hacia arriba, nos quedamos ahí hasta el fin de la alerta sísmica y posteriormente bajamos por la ruta de evacuación al punto de reunión. Todo esto sin correr, sin empujar y sin gritar. Es decir, son cosas básicas, eh, eh, Ana, Ana Francisca, pero... Creemos que
1: tenemos que seguirla repitiendo. No, no, es es fundamental. A ver, yo yo no, yo hago énfasis en el plan familiar, que la verdad no todo mundo eh, tenemos. Eh, eh, normalmente reaccionamos de la misma manera, pero eso no quiere decir que haya un plan familiar, ¿no? Eh, uh -huh. si, si de pronto alguna cosa sale de lo común o de lo normal o de lo cotidiano, pues ya resulta que lo que solías hacer pues no lo puedes hacer, entonces hay que tener Así un plan, es. ¿no? <ríe> este, eh, no,
2: y, sobre y, todo porque también tenemos que recordarnos que tenemos algún Mayores en nuestra familia. Así es. Eh, tenemos incluso, ¿no? en alguna familia también hay personas con discapacidades. Tenemos algunas familias también, digo mascotas, sobre los cuales también tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer. Claro, ¿eh? totalmente. ¿Qué pasa si, estamos en, si, si están en la casa, por dónde pueden salir? Es decir, son todas pequeñas cosas que tenemos que hacer en el día a día, pero que eh, este tipo de este tipo de ejercicio permite digo, permite reflexionar sobre sobre esos temas. Y bueno, lo otro sí. es decir que eh, con esto eh, vamos a evaluar el plan de emergencia sísmica, vamos a seguir evaluándolo, se van a ser casi 5.000 funcionarios los que van a estar en la calle digo, a partir de que se activa la alerta sísmica, porque algunos se van al C5, otros se van a las alcaldías, otros se van a los a las coordinaciones territoriales que son 70 en nuestra ciudad y otros se van a los cuadrantes que son 849 es decir, queremos cubrir todo el territorio de manera de poder dar la información necesaria e incluso digo, si en alguna parte hay alguna crisis nerviosa, poder apoyar a la ciudadanía eh, con nuestro con nuestro personal.
1: Pues importantísimo, Miriam, y, y decirlo además, eh, eh, esto es algo que, que, que rebasa partidos, sexenios, este eh, pues, pues, lo, lo que sea, ¿no? Eh, esto que, 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 que estamos haciendo es importante como ciudadanos de la Ciudad de México eh, y es importante que cuando ustedes ya no sean parte, digamos, del equipo eh, eh, de funcionarios públicos de la Ciudad de México, este aprendizaje permanezca para los que es. vienen, ¿no? Creo que es fundamental esto es para nosotros, es para los ciudadanos y por los ciudadanos.
2: Miriam, este muy correcto lo que tú dices, es decir, nosotros hemos te digo, planteado permanentemente que el tema de los terremotos y el tema de lo de, 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 de todos los eventos extremos que nos pueden suceder no tienen color. Pues no. Okay. No tienen. Eso nos afecta por igual desde la Gustavo Madero hasta Tlahuac. Por supuesto. Es decir, a todo Y por lo tanto tenemos que prepararnos y cada vez tengo hacerlo mejor de manera de poder evitar los riesgos, las vulnerabilidades que tenemos y salir airosos de esta situación.
1: Bueno, ¿te parece si mañana platicamos eh, eh, por la tarde para que nos des el corte de caja de, del simulacro? Por supuesto, con mucho gusto. Bueno, pues me encantará conversar contigo mañana y ojos, eh, 11 de la mañana sonará la alerta sísmica, hay que hacer lo que se tiene que hacer y yo te agradezco mucho estos minutos, secretaria. Muchas gracias a ti. Te mando un beso. Igualmente, Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Las seis con veintidós. Adrián Jiménez, tienes información de la UNAM. ¿Cómo estás, Adrián?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca Auditorio. Así es, tras el diferendo que protagonizan la SEP y la UNAM respecto a los recursos para las becas Elisa Cuña. este martes el rector de esta casa de estudios, Enrique Graue, afirmó que todas las becas de manutención para los estudiantes están en firme, en virtud de que la institución cuenta con los recursos necesarios para seguir apoyando a sus alumnos. Al participar en el informe del director de la Facultad de Química, Carlos Amador, el doctor Graue Vichers dijo que si bien se tendrán que hacer una revisión de los proyectos, el mejor de ellos, dijo, siempre será el estudiantado. Vamos a escuchar parte de sus palabras.
0: Más
4: del 50% del estudiantado recibe alguna forma de beca y lo seguirán recibiendo por más que las becas de manutención no hayan llegado, el recurso para ellas, la universidad se compromete a que así suceda. Todos tendrán su beca. Habrá que revisar proyectos, pero el mejor proyecto siempre será el estudiantado. ¿no? Entonces, en principio, por supuesto, cuento. Atendido
6: y es que la semana pasada la UNAM informó que no le fueron asignados recursos para dicho programa con parte del presupuesto de egresos de la Federación 2023, sin embargo la universidad dio a conocer que con recursos propios de la Fundación UNAM y de donativos diversos están en posibilidades de mantener la totalidad de esos apoyos considerados en el programa de becas Elisa Acuña en tanto la cepa afirmó que para ese ejercicio, este ejercicio fiscal 2023 presupuesto 1927 millones de pesos para el programa de becas Elisa Cuña de los cuales 802 millones habrían sido asignados a la UNAM. Y ante el temor de no recibir esta beca, pues este martes Ana Francisca Auditorio se mantienen en paro la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Economía, la Facultad de Filosofía y Letras y una parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La información que les
1: Muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Gracias. Muy buena tarde. Por cierto, que la UNAM eh, tristemente dio a conocer el fallecimiento de él, uno de los historiadores más brillantes de nuestro país, un académico eh, verdaderamente importante, crítico siempre crítico y siempre cerca de las causas sociales. Don Pablo González Casanova, rector de la UNAM de 1970 a 1972. Además de la rectoría de la UNAM, don Pablo González Casanova ocupó eh, otros importantes cargos administrativos, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y como dice la propia UNAM en su comunicado eh, impulsor de la democracia en México baluarte del pensamiento crítico y siempre comprometido con las mejores causas sociales, vamos a escuchar eh, vamos a recordar tantito eh, la voz de don Pablo González Casanova
3: Pocas veces logramos que predomine en nuestros razonamientos y argumentaciones la lógica por objetivos. Por ejemplo, en una organización de la sociedad civil o en un en interior de un partido, la gente no empieza precisando los objetivos prioritarios para que, una vez precisados esos objetivos, se discutan los mejores medios que permiten alcanzarlos. La vaga discusión ideológica nubla a menudo las mentes de los ilusos
1: ciento un años, don Pablo González Casanova, defensor de causas como el zapatismo, en su momento uno de los eh, pues más importantes defensores del derecho de los pueblos indígenas mexicanos, en fin eh, descanse en paz, don Pablo González Casanova, a las seis con veintiséis, pausa, regresamos con la conversación de que hemos tenido con la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, el primer debate que se realizará entre las aspirantes al gobierno del Estado el próximo jueves con eso regresamos, estamos en M Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: Bueno, pues este jueves, jueves 20 de abril a las 8 de la noche será el primer debate de las candidatas a la gubernatura del Estado de México, que está organizando el Instituto Electoral del Estado de México. Y en la línea telefónica está su consejera presidenta, Amalia Pulido. Me da gusto eh, saludarte, consejera.
11: Hola, Ana Francisca, al contrario, es un
1: gusto estar contigo y con tu auditorio. A ver, pues creo que hay muchísimo, por supuesto, muchísimo en juego en estas, en estas elecciones eh, del Estado de México y mucha expectativa también de cómo va a darse este debate después de que la candidata Delfina Gómez habría tratado pues, de mover las fechas, en fin, hay, ¿hay expectativa en torno a lo que a lo que la gente va a ver y escuchar este próximo jueves?
11: Así es, el debate se, se realizará el próximo jueves 20 de abril, como bien lo, lo indicas. esta solicitud de, de la candidatura común de posponer el debate se puso a consideración del, del comité, en ese comité eh, se decidió no posponerlo y mantenerse la fecha original, que era el 20 de abril, tuvimos la, eh, el consenso de las dos partes, uh -huh. entonces ya estamos listos para el debate que será este jueves.
1: Las, eh, el, los temas fueron sorteados, ¿cierto?
11: Así es, los temas fueron sorteados, de un total de 14 temas. Eh, se hizo un sorteo de los temas que la ciudadanía eh, pues, eh, indicó, expresó que más le interesaban, y en ese sentido los, los temas que se abordarán el próximo jueves son combate a la corrupción, violencia de género, servicios públicos y cultura y recreación.
1: En términos de la, de la participación, porque una de las cosas que la gente de pronto dice en los debates es eh, son tan inflexibles que terminan siendo aburridos. ¿Cómo lograron eh, pues plantear digamos este este esquema, Presidenta?
11: Mira, todo eh, fue confesado por las dos partes. En el comité justamente se, se acordaron el formato, eh, cómo iba a ser todo el tema de la moderación. Te comento que los debates tendrán un formato de moderación activa. Esto es decir, es decir que la moderadora podrá realizar preguntas de seguimiento a las candidatas. Eh, el debate iniciará con un mensaje eh, inicial o de apertura por cada una de ellas. Y después habrá cuatro bloques de preguntas enfocado a los temas que ya te comenté. Uh -huh. Y finalmente, un espacio para conclusiones. En este sentido, pues ha sido una innovación que la ciudadanía, haya enviado las preguntas que quieren que se les eh, formulen a las candidatas, así como pues los temas que, que se van a, a debatir. ¿Habrá eh, en el foro eh, eh, ciudadanos y
1: ciudadanas o no?
11: Sí, por supuesto, uh -huh. habrá eh, invitados de ambas eh, candidatas, así como los integrantes de este Consejo General y las representaciones de los partidos políticos. Esto también eh, fue acordado en el propio comité.
1: O sea, pero no habrá, digamos, ciudadanos de a pie.
11: No, no, no están este, digamos no estarán en la sala de consejos sin embargo el debate pues se va a transmitir por el sistema mexiquense radio y televisión así como todas aquellas televisoras y radiodifusoras que lo decían hacer es libre y, eh, y en ese sentido bueno el tema es que no tenemos espacio para, para digamos meter mucha mucha gente a nuestra sala de consejo general va a ser en la sala de consejo general del instituto y bueno en ese sentido pues la invitación es para que sigan el debate a través de la, de la televisión de la radio y también de eh, la página del instituto y bueno agradecer a todas las concesionarias que se sumen a, a transmitir este ejercicio democrático
1: presidenta hay eh, pues observadores digamos de la política eh, eh, mexiquense que dicen esta es una esta es una elección es una elección doble de estado por un lado de, desde el estado de México con el aparato eh, PRIISTA a favor de la candidata de la de la coalición, Alejandra, Alejandra del Moral, de PRI, PAN, PRD, eh, y por otro lado, una candidata de Estado eh, sugiriendo que Delfina Gómez está siendo, digamos, ayudada de alguna manera desde la federación eh, a, a su campaña electoral. ¿Cómo, cómo has eh, tú eh, digamos transitado este eh, pues enorme escrutinio que ha tenido la, la eh, y, y por supuesto interés público que tiene la, la elección?
11: Claro, aquí tenemos muy claro como autoridades electorales y como Instituto Electoral del Estado de México que es la ciudadanía la única que tomará decisiones. Estas son variables políticas que, como comentas, pues han estado en, en las mesas de análisis, en la propia opinión pública, pero para este instituto nuestra responsabilidad es la ciudadanía garantizar que los 12.7 millones de mexiquenses tengan una urna, a la cual acudir el próximo 4 de junio, y nosotros enfocarnos a lo que debamos, que es la organización de esta elección con imparcialidad, eh, y bueno, con esta transparencia que también es, es parte del quehacer electoral.
1: El otro tema también eh, que tiene que ver con esto que te pregunto, eh, es, es el asunto de la propaganda electoral. Eh, desde hace meses el Estado de México está retacado, las calles abarrotadas de propaganda electoral en... En, en, digamos, evidentes actos anticipados de, de campaña, y dicen los críticos de tanto del Tribunal eh, Estatal como de la propia eh, del Instituto Electoral Estatal que no ha habido ni un exhorto ni un intento de poner orden en esta serie de quebrantos electorales. ¿Qué le respondes, Presidenta?
11: Mira, te comento, hasta el día de hoy hemos recibido un total de 206 quejas. Eh, ahorita estamos en campaña, por lo cual, bueno, pues toda la, la, la publicidad de las candidatas, de los partidos, etcétera pues es permitido por ley te comento que sí, al inicio de, del año, a finales del año pasado, este instituto emitió medidas cautelares para justo eh, garantizar la equidad en la contienda y bajar una serie de espectaculares que eh, pues que estaban pues, pues, estaban digamos siendo difundidos eh, en, las, en las calles principales del Estado de México. Entonces, todas las quejas se han resuelto conforme a derecho. Este instituto no se pronuncia de fondo, eso le toca a los tribunales, pero eh, siempre cuidando la equidad en la contienda. Y, eh, y bueno, te, te comento que de estas 206 quejas hemos emitido un total de eh, 14 medidas cautelares. El 20% de las quejas se encuentran aquí en el instituto. El resto ya fueron remitidas al tribunal. Otras fueron desechadas. Entonces, eh, invito a toda la ciudadanía a que perciba algún acto ilegal que presente tu queja en el instituto. Finalmente,
1: preguntarte, eh, en términos de, 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 de la violencia electoral, desafortunadamente las últimas elecciones en el en México, en ciertos municipios han habido brotes eh, preocupantes de, de violencia, 2015, en algunos municipios, 17, hay que recordar por ahí las, las cabezas de cerdo ¿no? que dejaron en varias en varias casillas. Eh, ¿Cuál es tu eh, visión de, de estas elecciones? He eh? hecho un
11: llamado a todos los partidos políticos, a, a los actores políticos a que respeten las, las reglas del juego en el caso que existan estas respuestas, esta autoridad no va a dar lugar en en las medidas que tengamos que emitir. Ahora, te comento que eh, en cuanto a la inseguridad y a la violencia, estamos trabajando la mano con la Secretaría de Seguridad también con las fuerzas federales en este momento para garantizar que toda la ciudadanía pueda votar en libertad y que aquellas regiones del Estado que puedan eh, bueno, significar poco rojo o puedan representar actualidad tengamos eh, muchas más previsiones para que esto no ocurra, Ana Francisco ¿Hay algún plan que ya tengan establecido de, de, de ciertos municipios
1: que los pudieras compartir, que sean, digamos, poco de preocupación particular?
11: Mira, de anticipación, no, no, sin embargo, bueno, es bien sabido que por la próxima incidencia delictiva hay que tener con el eh, del Estado, ¿no?, poner ahí previsiones necesarias para que la ciudadanía pueda ejercer su, su derecho al voto de forma libre, y, eh, y tenemos ya mapas de riesgo, así como protocolos de seguridad y un senderos seguros, es decir, para que todos los paquetes electorales puedan llegar de forma segura a su junta distrital y no sean en su recorrido. Estas es estrategias se están diseñando de la mano con eh, la Secretaría de Seguridad, y bueno, en ese sentido, pues, eh, nos hablaremos de los centros de mando eh, del C5 que está aquí en la, en la ciudad de Toluca y hay otro en Mesa. En, en entonces, bueno, estamos eh, en, en esa estrategia, Ana Francisca.
1: Bueno, pues entonces, jueves 20 de abril, 8 de la noche, será el primer debate. El segundo debate, ¿ya tienen el, el formato, digamos, establecido? ¿O podríamos ahí sí ver eh, ciudadanos y ciudadanas en vivo y en directo preguntando, por ejemplo, a las candidatas?
11: El segundo debate tendrá el mismo formato, esto ya. Es también parte de los acuerdos a los que llegó el comité, y será el próximo 18 de mayo a las 20 horas también.
1: Bueno, pues estaremos muy pendientes de ambos. Yo eh, te agradezco mucho, Presidenta, estos minutos, y ojalá podamos conversar un poquito más adelante en el proceso.
11: Claro que sí, te agradezco yo a ti, Ana Francisca. Gracias,
1: Amalia Pulido, Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México.
0: Ana Francisca Vega. Noticias.
1: Bueno, en los últimos meses hemos estado platicando mucho sobre inteligencias artificiales, de lo que son capaces de hacer ahora, de lo que podrían hacer en el futuro. Sin embargo, la discusión de, de todas estas inteligencias ha opacado de alguna manera los avances que ha habido importantísimos también en otros campos, como por ejemplo la robótica. Los robots eh, modernos son capaces de hacer eh, cosas que parecen milagrosas, eh, incluso... Eh, pues transitar, por ejemplo, eh, en la sangre, pr probando desde la sangre eh, los compuestos, la hemoglobina, eh, los diferentes compuestos de la sangre, viendo si la persona está sana o no está sana, eh, reparando cosas dentro de los cuerpos eh, en, en, en micro, micro robots. Eh, y nuestra historia sonora, vamos a platicar de un logro histórico que se concretó hace poquito, y que hubiera sido de veras imposible de no ser por los avances en la industria de la tecnología robótica. Eh, lo que sucedió es pues casi como de ciencia ficción, eh, pero pues es la realidad. Vamos a estarles conversando eh, sobre eso y les contaré pues en qué terminó todo esto. A las 6 con 39 vamos a la pausa, regresamos con Ricardo Zamora. Hay mucha más información, estamos aquí en MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Tecnología Funcional. Con Ricardo Zaneda.
1: Mi querido Zamora, eh, tú traes un tema que a la gente le fascina porque le encanta escuchar música.
4: A la gente le gusta escuchar música y comer pan.
1: <risa> eh, no, no, nunca mejor dicho, Zamora. Nunca mejor dicho.
4: Después de escuchar a Elena Rey,
1: ya. Sí, caray.
4: Se me antojó ese rollo de Guayaba. ¿tú? No, eh, ¿sabes qué? La, Roseta, ya no lo quise decir locura. yo, pero
1: eh, bueno, el rollo de Guayaba sí tienes toda la razón. Pero las berlinesas, mi querido Zamora, las berlinesas mm. para mí son la joya de la corona de la panadería Rosetta. Este, pero bueno, ya que te digo.
4: Sí, yo creo que mucha la plática del día de hoy viene con cómo sacarle, eh, digamos, mejor provecho en, 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 en el mejor de los sentidos a la tecnología. ¿no? En, en, en cuestión de entretenimiento, yo creo que pensar en eco es pensar en música. Y ahora voy a aventar unos números que lo justifican. Esto se debe, Ana, no solamente al número de mexicanos que dice escuchar música desde algún dispositivo o servicio digital, son más de 59 millones o por la cantidad de horas que destinan para escuchar música digital a diario son casi dos horas. Entonces, esto coloca a México, para poner contexto, en los primeros lugares, eh, este año México ocupa el quinto lugar después de China, Estados Unidos, Brasil y Japón. Pero pues poco más del 45% del país dice que escucha música, ya sea descargando archivos digitales o a través de un servicio de streaming. Entonces, lo vemos en todo momento, Ana, eh, la, la gente no, tal vez es... es, es es un gran número de mexicanos los que no contemplan ir al gimnasio transportarse a trabajar eh, estar de fiesta sin escuchar música, no es raro pensar que esa sea una de las eh, formas de entretenimiento más populares hay que ver lo que ocurre por ejemplo con los conciertos en el país y eh, digamos que la música en streaming es el medio más popular para acceder a estos contenidos, sí, pero tampoco es poca la cantidad de personas que lo escuchan en vinilos o en discos compactos
1: todavía, sí, ¿no? sí, sí, totalmente
4: y, y bueno ya, ya entrándole como a terreno pues esto afecta no solamente a los audífonos también es el digamos el, es el tipo de bocinas más populares la gente escucha principalmente música de manera móvil pero también poco a poco estas tendencias han ido afectando a las bocinas es decir en la tecnología de consumo una de las plataformas más populares son las bocinas y está ido cambiando con en el, en, en, el, el tiempo de qué estamos hablando equipos portátiles no barra de audio, que es lo que ya generalmente se ha popularizado para experiencias más ver películas o ver televisión, o bocinas estáticas para escuchar música en casa que pueden o no incluir asistentes inteligentes. Esta es la principal tendencia, pero en el 2023 de este año otra de las tendencias más interesantes es la apuesta por la calidad de audio, por nuevos formatos digitales de archivo que son inmersivos para generar mejores experiencias. Sí. Voy, a, voy a poner un poco de contexto de de lo que ocurría tradicionalmente. Si alguien quería acceder a estas experiencias, más o menos económicamente le iba a impactar por unos 50 mil pesos, que eso le iba a costar adquirir unas cinco buenas bocinas y un amplificador de audio. Hoy estamos hablando de eh, una inversión muchísimo menor. ¿no? Ahora estamos hablando tal vez de equipos individuales, es decir, una sola bocina que incluye en su interior diferentes bocinas independientes, más o menos cinco o seis altavoces y utilizan diferentes tecnologías o micrófonos, tanto para entender el, las propiedades de, de la habitación en la que se encuentran y también para ofrecer el mejor audio posible. Son compatibles con diferentes formatos de audio en alta definición y digamos que esa es la oferta que está cambiando un poco lo que veníamos experimentando a nivel tecnológico en los últimos años. Ahora, consejos para las personas que digan ok, esto suena muy bien, pero pues ¿Qué me aconsejan para adquirir uno de estos equipos? Lo primero sería pensar dónde los van a utilizar y de dónde va a salir la música que van a escuchar, ¿no? qué tipo de servicios van a utilizar, sí, sí. si van a ser este, formatos que van ustedes a tener, los van a hacer, los van a recibir de manera streaming, si vienen de tornamesas o de otros servicios. Y, si, y, y esto es creo que algo, eh, digamos también una apuesta interesante, es si vamos a apostar por lo inalámbrico o por lo cableado.
9: <risa> Eso es bueno ¿sí? revisar si el sistema es
4: compatible con otros equipos que ya tenemos de que podríamos adquirir o por cuánto tiempo tendrían que funcionar estos equipos. Todas estas preguntas van a ir reduciendo todas las opciones que están allá afuera, Ana, hasta que encontremos la solución ideal para nosotros. Si vamos a po apostar por, nos vamos de vacaciones y nos hace falta una bocina, bueno, pues buscar una que sea impermeable, resistente a la humedad. A, a salpicarse de agua y a, y a la arena o el polvo. Si vamos a apostar por algo que se quede en nuestra sala, en un lugar donde vamos a tener una experiencia de audio, un no espacio más, más relajado, es tal vez eh, a pensar si vamos a compartir esa experiencia con otros o no. Y a partir de toda esa ecuación que nosotros hagamos, vamos a poder encontrar la opción con las más recientes apuestas tecnológicas para los gocinos.
1: Mira, lo, lo platicábamos ayer con Nadina eh, Chelminski, mi ¿Eh? querido Zamora y ella nos decía que lo peor que po podemos hacer cuando queremos comprar algo y hablaba de, de lavadoras o cosas digamos de, 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 de gadgets así para para el hogar pues pero, pero yo lo aplico también a esto es es ir a una tienda simple sencillamente con una idea general de lo que queremos sí creo que hay que hacer nuestra tarea en casa eh, y, y responder algunas de las preguntas que tú planteas aquí porque si no llegamos a la tienda y nada más nos emociona lo que nos dice el vendedor o la vendedora y ahí andamos con comprando cosas que a la hora de la hora, la verdad, ni necesitamos eh, o no nos sirven para lo que queremos y entonces luego tenemos que gastar más. este Así es que creo que es muy importante las preguntas que tú planteas.
4: Sí, mucho, una estrategia que utilizaban en los 90 y todavía en los 2000 los vendedores de las tiendas departamentales es esperarse a que la eh, pareja, independientemente de, 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 de si era un hombre mujer o, 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 o como se identificaba la persona que quería adquirir uno de estos equipos, pues si llegaba alguien se esperaban a que se separara la pareja para poder abordarlos <risa> y, y, y convencerlos de hacer la inversión era una inversión Ana. Este tráfico, y un sí. límite un techo de cincuenta mil pesos sí. pero en el audio no hay límite entonces sí. eh, la verdad es que es, es una de las grandes cosas a reconocer de la tecnología es que estas experiencias donde podemos disfrutar de la música separando perfectamente cada uno de los instrumentos, perfecta definición de la voz etc., etc., ya no tenemos que hacer esas inversiones tan costosas para poder disfrutar nuestra música, y la apuesta, insisto, este año pues es por el audio de alta definición.
1: Pues me gusta mucho, mi querido Zamora, y te voy a contar algo que me pasaba a mí, porque esa es otra de las cosas que creo que le pasan a mucha gente, que están como que casados con ciertas marcas, ¿no? Entonces, creen que <risa> creen que lo único que pueden comprar son ciertas marcas, o les parece cool comprar ciertas marcas, a mí me parecía cool comprar ciertas marcas de audífonos, que me quedaban fatal, o sea, no sé si es por el tipo de, de oreja, que te, de oído, de oreja que tengo, <risa> pero me los ponía y a los 10 minutos me empezaban a molestar, pero yo es que yo decía, es que es que son de esta marca y me tienen que quedar porque está están fregones, se, es la que todo el mundo trae, el mundo ¿no? trae claro.
2: Hasta
4: que dije,
1: persona. exacto, hasta que dije, ¿sabes qué, Ana, en una dosis así de me, viéndome en el espejo, dije, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, <risa> creo que prefiero oír música sin dolor. este Y ya dejé la marca de lado y me compré los audífonos que me acomodaban. Y es eso, Zamora, ¿no? O
4: sea, sí, sí, yo de la... Digamos, nada más para también acercarles esta, esta idea a las personas que nos están escuchando. Las personas que trabajan en radio sí o sí tienen que tener unos buenos audífonos. Sí,
2: sí <risa> Entonces, exacto. O
4: sea, no muy, te puede doler la oreja.
1: Exacto, no te puedo doler la oreja. ¿No? La
4: verdad. Exacto. Y bueno, pues, ahí, ahí en, ese, en ese sentido creo que también hasta la inteligencia artificial utilizan los fabricantes hoy día para ajustarlo al, al, al... para que sean estos equipos portátiles más compatibles a las orejas de todas las personas. Exacto. Yo alzo la mano porque sufro muchísimo con eso, y hasta hace poco tiempo es que estos eh, audífonos portátiles que se introducen en la oreja, me he sentido como no cómodo con ellos, y comparto lo que te dijiste, me dejé de ir por la marca más popular y empecé a buscar en opciones, hasta que encontré la corre.
1: Bueno, pues ahí está. Todo esto que nos dijo Zamora lo vamos a subir, por supuesto, a la página de MBS Noticias. Ahí están, siempre están las colaboraciones y también a nuestras redes sociales para que lo puedan consultar con calma eh, en algún otro momento si es que vienen en el auto o en el transporte. Gracias, Zamora. Te mando un abrazo muy fuerte. Otro
4: para Yana. Muy, eh. muy buen resto
0: de semana.
1: Igualmente, las seis de la tarde con 49 minutos. Vamos a la pausa. Regresamos con el final de la historia, Zamora.
0: En un momento regresamos escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
8: Con sus cuatro brazos, el robot Da Vinci proporciona una mayor precisión quirúrgica. Los controla el cirujano desde el centro de control del equipo, la consola... ...situada a unos metros de la mesa de operaciones... Desde ella el cirujano Bueno, estamos escuchando los mandos, una
1: explicación que, chiquita que, digo, del funcionamiento bueno, del robot Da Vinci que es una máquina robótica, por supuesto diseñada para realizar este caso, cirugías súper especializadas eh, y ya les decía, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con lo que sucedió en un hospital en Barcelona, en donde se realizó el primer trasplante de pulmón completamente robótico de la historia eh, Antes eh, se habían realizado eh, trasplantes de pulmón con ayuda de, de máquinas, pero nunca se había llevado la cirugía completa de forma robótica. Los médicos practicaron por meses con pulmones de plástico y después probaron el método en animales como ovejas para finalmente hacer la primera cirugía en un hombre de 65 años, Javier, de, de nombre Javier, que padece fibrosis quística pulmonar progresiva desde el 2007, eh, esto no solo es un logro por el hecho de que haya sido un trasplante robótico, por supuesto, sino también porque para realizar la operación el equipo de cirugía eh, experimentó por primera vez con un estilo de cirugía mucho menos invasivo co porque hizo una incisión muy pequeña eh, a la altura de, del pecho. Eh, y antes de la operación se requería una apertura mucho más agresiva pero como ahora se hace con, con robóticamente, pues se logró hacer de esta manera, los doctores señalan que la recuperación de este hombre de 65 años ha sido mejor de sus expectativas más optimistas así es que el primer trasplante de pulmón completamente robótico en la historia de la humanidad se llevó a cabo en Barcelona, esa es nuestra historia sonora de hoy y es una buena historia sonora y nos vamos a 6.5 a nombre de todo el equipo de este espacio, gracias de verdad por acompañarnos en esta tarde. Yo soy Ana Francisca Vega, los dejo con Pamela Cerdeira. Cuídense mucho, pásenla muy bien y nos escuchamos mañana miércoles 5 de la tarde en punto
0: MBS Radio presentó... Ana Francisca Vega, información para todos. MBS Noticias...